0: Welkom, lieve luisteraars, bij onze wekelijkse podcast Onwijs Diep, waarin we iedere keer een filosofische wijsheid onder de loep nemen met als belangrijkste vraag hoe diep is dit nou? Wij gaan in gesprek om uit te vogelen wat zo'n citaat zegt, waarom we het zeggen en wat dat eigenlijk over ons zegt. Mijn naam is Werner van Rossum en ik zit hier met Diederik. Hé, hey, hoi. En vandaag gaan we het hebben over een citaat over hoe je moet genieten. Het is beter om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden zwijn. Beter een ontevreden Socrates te zijn dan een tevreden dwaas. Uh, dat is van John Stuart Mill, een, uh, een Engelse filosoof uit de 19e eeuw. Ik dacht, ik vertel heel kort even over de context waarin hij dit zegt, uh, want dan uh, hebben we ook een beetje een opstapje voor uh, waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja. Uh, dus uh, John Stuart Mill, filosoof uit de 19e eeuw, en um, vooral bekend als voorvechter van het utilisme of utilitarisme. Uh, de theorie die stelt dat uh, het grootste geluk of utility de uitkomst van al onze handelingen moet zijn. Uh, dus dan vraag je wanneer is iets goed? Wanneer doe ik iets goeds? Uh, de antwoord is dan van het utilisme wanneer het geluk of nut oplevert. Uh, en nou ja, vanaf dat moment gaat natuurlijk de discussie over wat dat nut en wat dat geluk dan eigenlijk zou moeten zijn. En dan is het wel goed om iets te weten over de voorganger van Mill. Dat is toevallig ook zijn peetoom. Uh, Jeremy Bentham. En uh, Bentham heeft nut gedefinieerd als genot. En daarmee wordt het dus iets, een soort natuurwetenschappelijke vraag. Het is meetbaars. Precies. Het wordt een, ja, het wordt een, een vraag van, van meetbaarheid van hoe goed iets is. Dat is gewoon hoeveel genot het oplevert. Ja. En dat genot, dat is dan uh, alles wat je aan organismen kunt zien waar ze vanzelf naartoe gaan. Uh, dus uh, dat je de warmte opzoekt als je het koud hebt, of dat je uh, houdt van knuffelen of zo, of, of dat je er bepaalde genotskreetjes van gaat doen. Dat is waaraan je ziet dat iets geluk aangeeft en uh, dat is dus wat we ook zoveel mogelijk moeten nastreven. Dus Bentham die zegt, genot dat is gewoon wat je lekker voelt. Uh, en uh, uh, ja, dan kun je natuurlijk rekenen op een hoop kritiek. Uh, zo van ja, uh, dan zet je de mens wel neer als een soort, van, als een soort hedonistisch genotsverslaafd. Laag wezen, dan ben je net als een zwijn. En uh, de reactie daarop is dan weer dit citaat van John Stuart Mill. Uh, waarmee de gebruikelijke lezing is dat hij zegt... ja, er is ook wel een soort kwalitatief verschil... in, in de soorten geluk die mensen kunnen hebben. Sommig geluk is beter dan andere soorten geluk. Uh, dus het is niet alsof we allemaal alleen maar lichamelijk orgasmisch genot nastreven... maar er zijn ook... ...andere hogere soorten genot die we eigenlijk willen nastreven met de utility. Nou, en wat, uh, wat John Stuart Mill dan zegt, in het Engels eventjes, is dus... ...it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. And if the fool or the pig are a different opinion... ...it is because they only know their side of the question. The other party, to the comparison, knows both sides... Dus uh, de mens, of Socrates, die weet beide kanten, zowel het, het basale genot als het geestelijke genot. En uh, de, het varken en, uh, de, en de dwaas, die kennen alleen maar dat lichamelijke genot. Nou, laten we maar beginnen. Waar, waar kennen wij het van? Wat zijn de eerste gedachten die we erbij hebben, Diederik?
1: Ja, ik, ik kende dit citaat helemaal niet, maar ik heb wel uh, veel ervaring met tevredenheid en ontevredenheid in mijn leven... Ik heb wel eens over die thematiek <laughs> nagedacht. Van, um, ja, ja. Gewoon natuurlijk ook wel in, in de context van filosofie, dat je denkt, uh, waarom ben ik zo graag bezig met al deze frustrerende vragen? En dan heb ik denk ik ook wel eens gedacht, uh, dit levert me toch iets op. Iets wat ik heel bijzonder vind. In ieder geval bijzonderder dan, uh, dan um, een lekkere boterham met kaas eten ofzo. Um, uh, uh, anderzijds heb ik ook wel eens gedacht dat het fijn zou zijn om, om uh, lekker als een varken in de modder te rollen. Want varkens zien er soms best wel tevreden uit. En dan denk ik, ja, is het echt zo nuttig om, om zoveel na te denken over frustrerende dingen? Of is dat iets wat ik mezelf vertel omdat ik niks niet anders kan? Weet je wel? Ja, precies. Het <laughs> uh... is allemaal
0: coping. Ja, precies.
1: Dus <laughs> <sus> dat is een beetje mijn eerste associatie.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Nou, ik vind dat wel grappig. En mijn eerste associatie erbij was uh, uit uh, The Matrix. Ik weet niet of je de eerste film van The Matrix hebt gezien. Dan is het ja. zo de, de verrader, uh, Cypher. Die, uh, die zit dan in gesprek met de slechterikken. En dan zeggen ze, uh, zegt hij, ja, uh, wist mijn geheugen maar. En geef me heel veel geld en heel veel vrouwen en succes en zo. En in de politiek of whatever. En uh, zorg dat ik niks weet van wat er allemaal gebeurd is uh, in, uh, in de echte wereld. Um, Weet je wat ik na tien jaar me realiseer? Ignorance is bliss. Nou, misschien wel vergelijkbaar met wat jij zegt. Van ja, Het is toch... Um, was ik maar iemand die niet doorhad... wat er allemaal voor ergens in de wereld aan de hand was... want dan zou ik tenminste gelukkig zijn. beetje zo'n soort uh, ding. Ja. Misschien niet zozeer het filosofische piekeren of zo... maar wel zeg maar, slecht nieuws of zo. Er zijn ook genoeg mensen die dan om die reden het nieuws niet kijken... omdat dat ze depressief maakt of zo. Ja. Want het is beter om er, om er niet van te weten dan om het wel te weten en dan eigenlijk niks te kunnen en daar dan weer ongelukkig van te worden.
1: Ja, precies. Zeker, zeker als we het hebben over dingen waar je toch niks aan kan doen of waarvan je het gevoel hebt dat je er toch niks aan kan doen, um, dan denken mensen vaak ignorance is bliss. En daar zit misschien dan ook wel, als je daadwerkelijk niks kan doen, zit er ook wel wat in. Uh, maar goed, eigenlijk dat is iets wat we gaan onderzoeken vandaag.
0: Ja, ja precies. Oké. Okay. Nou, laten we erin duiken. Ontevredenheid of tevredenheid, wat, wat is dat eigenlijk, Diederik? Um, ja, nou ik noemde net ook al het woord frustratie. Ik, ik zat een beetje te dubben over
1: wat, uh, wat Mail hiermee bedoelt en hoe ik dit lees. Want ik heb altijd geleerd dat tevredenheid in principe goed is: um, dat tevredenheid oh. iets is waar je eigenlijk altijd naar streeft. En dan, en dan ben ik geneigd om te zeggen, er is ook zoiets als ongemak. Allerlei vormen van frustratie waarvan ik wel zou zeggen, die zijn belangrijk of onvermijdelijk. En, uh, maar ja, ik denk dus tevredenheid, dat is zeg maar het, het doel uh, uh,
0: op zich. Iets dat niet tot voor iets anders dient. Is dus dat dan het goed? Nou ja, dus uh, uh, ik denk wel dat er wat in zit uh, als je zegt tevredenheid, dat heeft te maken met een soort gebrek dat je eerst ervoer, een verlangen dat je hebt als een soort van leegte in jezelf, soms letterlijk dat je honger hebt of zo, dat er is een leegte in je maag en dan ben je tevreden op het moment dat je aan het eten bent, want dan vult die leegte zich op en dat, en dat geldt ook zo voor alle andere meer figuurlijke vormen van ontevredenheid en tevredenheid, dat je dan zegt ja... Uh, uh, ik zoek, uh, weet ik veel, liefde of erkenning of zo... ...en als iemand je dat dan geeft, dan ben je tevreden. En ik weet niet of het dan... Ja, want Bentham zegt dan eigenlijk dat is, dat is hetzelfde is als geluk... ...en jij zou zeggen dat Mill dan iets anders zegt dan dat dat geluk is.
1: Ja, het lijkt... Um, of, nou, nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Um, hij heeft dus wel een soort idee dat er dan... ...ja, in ieder geval twee orders zijn, toch? Van, hij, hij zegt, je hebt het geluk van het... ...of de tevredenheid van het varken is iets, uh, misschien iets heel mechanisch van uh, zich lekker voelen, uh, dat hedonistische. Um, en een varken is niet in staat tot een andere manier van uh, tevreden zijn... of gelukkig zijn, of hoe je dat maar dan uh, benoemt.
0: Maar, ja, maar het soort tevredenheid wat, wat mensen hebben... dat is dan toch de tevredenheid van het lezen van een boek... of het luisteren naar mooie muziek of zo. Maar dat is
1: dan dus toch van een andere orde voor hem. Dat is dan een, een vorm van geluk die voor het, uh, voor het varken niet te bereiken is.
0: Ja, ja maar dat, heeft, dat is nog steeds wel een vorm van satisfaction... Het is niet alsof er eerst satisfaction is en dan verder nog een hoger soort ding. Het is allebei satisfaction, alleen de ene is in de modelrollen satisfaction... en de andere is van een goed boek lezen satisfaction. Uh, uh, weet je waar ik soms aan denk bij tevredenheid? is een soort gedachte-experiment dat mijn uh, filosofieleraar mij ooit uh, voorlegde. Uh, dat was de vraag, stel dat er een uh, stofje was waarmee mensen uh, gelukkig worden... Gewoon uh, verder en dat, uh, verder niks, verder geen, bij, geen nare bijgevolgen, zeg maar. Is de overheid dan verplicht om dat in het drinkwater te pompen? En daar kwam een beetje uit van ja, als je gelukkig bent, dan hoef je dus niks te doen. Of, en, en dat is dus eigenlijk hetzelfde als wanneer je tevreden bent. Als je tevreden bent, dan betekent dat eigenlijk dat je kan blijven zitten. Dan ben je tevreden. Dan, dan hoef je niet uh, op te staan om naar je werk te gaan of zo, want je bent toch al gelukkig. Dus je hebt geen verdere verlangens.
1: Ja, wel een, een leuk punt, ja. Het lijkt, het lijkt, volgens mij is het ook zo dat Mil er, um, misschien het gevoel heeft... dat er een beweging in de zaak moet blijven. Uh, zoals je zei, als je, als je verlangt, als je niet tevreden bent... dan blijf je misschien ook werken aan een betere wereld of zo. Aan een, aan een beter leven, aan een, aan een interessantere wereld. En, maar ik heb het gevoel dat daar dan ook iets heel uh, protestants in zit... Ja. Dan, um, wij, wij leiden hier in dit moeras, want we moeten heel hard werken om alles voor elkaar te krijgen. En, en, dat is, en dat is ook heel goed. Maar ik heb het gevoel dat dat dan ook een soort verhaal is. Dat mensen zichzelf misschien vertellen omdat ze nou eenmaal gefrustreerd zijn. Uh, of ja. omdat ze nou eenmaal um, de hele tijd moeten ploeteren. Dan zegt ze <lacht> ja, nee, maar dat is ook goed hoor. Dat is ook heel belangrijk hoor, want hiermee bereiken we een soort hogere vorm van geluk.
0: <lacht> ja, ja, ja. Even denk, ja, want weet je, ik moet denken aan een, uh, aan een citaat van uh, Zizek. Die, want, en die, uh, 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 je kan inderdaad zeggen van, um, uh, we zijn, uh, hè, tevredenheid is niet goed, want uh, we zijn nou eenmaal veroordeeld tot ploeteren. Uh, en dat praten we een beetje goed voor onszelf, maar er zit natuurlijk ook wel wat in dat tevredenheid, dat je daar soort, dat associeer ik wel met luiheid en oninteressantheid. En zo. En een citaat van Zizek is, of een vraag eigenlijk: Why be happy when you could be interesting? Oh ja. um, uh, uh, en hij illustreert dat zo van ja. Uh, de, de mensen die wij eigenlijk nu als helden zien, uh, Einstein of vind ik veel, uh, mensen die uitvindingen doen of, of belangrijk onderzoek of. of, of uh, die echt een doel hebben in het leven, die zijn helemaal niet gelukkig. Die zijn juist de hele tijd heel erg gedreven om, om harder te werken. Die zijn de hele dag zichzelf aan het afbeulen om, om maar dichter bij dat ding te komen, de waarheid of, of, of uh, hè, de oplossing van het, van het uh, wonder wat, wat ze zo intrigeert. Uh, en uh, daar vond ik ook wel wat in zitten, dat, dat je zegt: Ja, uh, tevredenheid, is dat nou iets wat je überhaupt moet nastreven? Want ik zou niet zeggen dat. He, los van dat dan iemand als Einstein, een, een gedreven wetenschapper, een PhD'er... dat is een klassiek voorbeeld van iemand die wel heel erg geïnteresseerd is in zijn onderwerp... en niks anders zou willen doen, maar ook echt niet gelukkig is. Uh, want uh, ja, heel veel stress en onzekerheid. En, 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 uh, ja. en, maar dat is tegelijkertijd wat het ook zo spannend en, en zo goed maakt, zeg maar. En interessant.
1: Ja, maar ik denk dan... Een...
0: En dan zou ik niet zeggen dat dat coping is per se... Toch? Uh,
1: nee, maar ik ben dan een beetje geneigd om te zeggen, die persoon kiest voor een heleboel ongemak, maar hij is wel tevreden met zijn keuze, juist omdat hij liever, dat het een mm.
0: ander soort tevredenheid is. Um. Misschien kunnen we dat verschil wel wat meer uitdiepen uh, in het verschil tussen, tussen een mens en een zwijn, uh, wat Mil maakt. Want ik kan me voorstellen dat een zwijn niet zo bezig is met zijn eigen levenskeuzes, uh, maar eerder met zijn directe lichamelijke ervaringen. En een mens uh, nog een extra laagje heeft of zo... aan, aan, aan ontevredenheidsmogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld dat hij zijn leven in een grote perspectief ziet of zo. Uh, ik weet niet of, het, of dat is waar we aan moeten denken. Maar ik kan me voorstellen dat dat is wat een mens ontevreden maakt... ten opzichte van een zwijn. Denk je, denk je dat ook? Ja, ik
1: denk dat daar wel wat in zit. Maar ik weet niet zo goed, goed waar die grens dan, dan, dan ligt. Ik denk dan... Ieder mens begint een beetje als zwijn, als kind, weet je wel. Dat wil zeggen, je bent alleen maar met je directe omgeving bezig. En, dat is, en, en met je soort van directe, misschien lichamelijke behoeften. En dan langzaam, terwijl je ontwikkelt of opgroeit, ontdek je allemaal andere mogelijkheden. Dat je met wat meer afstand naar je leven als zodanig gaat kijken. En, en misschien ook naar de maatschappij. En, naar, uh, en je meer bewust wordt van waar je eigenlijk in beland bent. Het
0: en... is meer uh, uh, reflecterend en betekenisgevend. Ja. dan op je directe lichamelijke prikkels afgaand, bedoel je?
1: Uh, ja, en, en ik, maar ik zie dat dan als een, ja, als een soort als een feit of iets dat blijkbaar wat ons overkomt. Um, en dat maakt dat wij op allerlei manieren ontevreden zijn. Waarop uh, een klein kind dat niet kan zijn en een, en een varken uh, uh, misschien ook niet. Maar ja, je kan je dus enerzijds denk ik, uh, denk ik ook wel eens terug vanuit de frustratie van het uh, soort van volwassen zijn als mens. <laughs> denk ik natuurlijk wel eens terug aan het, uh, aan het kind zijn of aan het varken zijn. En dan uh, denk ik van oh, dat zou, zou misschien ook wel lekker zijn om weer eens niet al die reflectieve vormen van ontevredenheid te hebben. Maar je kan je ook afvragen of dat niet een beetje romantisch is voorgesteld. Ik bedoel, ik denk ook wel eens een kind of een varken wordt misschien meer gedomineerd door die directe wereld en die directe verlangens en vormen van geluk. Maar daar staat misschien ook tegenover dat het leed daardoor veel, um, uh, veel totaler is. Zeggen dat, dat, uh, het reflectieve van de volwassen mens maakt het misschien ook weer makkelijker om te relativeren wat je, wat je overkomt.
0: Ja, precies. Je bent als kind ben je eigenlijk zorgeloos, mm -hmm. maar ook benulloos. Je hebt ook geen idee dat de pijn die je nu ervaart weer overgaat, of uh, dat het genot dat je, hè, je, je kan extra in het moment van het genot genieten van, uh, van het plezier dat je nu hebt, omdat je niet nadenkt over dat het straks weer voorbij zal zijn. En als mens ben je natuurlijk ook wel bezig met, oh ja, maar straks moet ik weer werken of weet ik veel, dat gaat ook weer voorbij. En dat maakt het genot dan misschien op een bepaalde manier minder, waardoor je gaat verlangen naar de staat van kind zijn waar je zorgeloos en schaamteloos bent of zo. Uh, maar dat heeft natuurlijk inderdaad ook de duistere kant, dat ook wanneer je in pijn zit of in vervelende situaties als kind, dat ook niet over. Je, het komt niet in je op dat dat overgaat. Ja,
1: klopt. Maar, maar ik bedenk nu ook wel weer... dus als we het hebben over dat, over dat reflectieve en, en, en het kunnen relativeren... dat dat ook wel weer heel nieuwe vormen van, van leed... behalve nieuwe vormen van geluk eventueel, of tevredenheid... ook andere vormen van leed mogelijk maakt. Dat te zeggen, ja. je gaat, ja, uh, heel veel mensen lijden heel veel... door allerlei voorstellingen die ze hebben over wat er zou kunnen gebeuren... Ja. die voor een kind niet bestaan, denk ik. Ja.
0: Ja, precies. Ja, dat is waar dat verlangen naar, naar het kind zijn natuurlijk uit ontstaat. Dat je nu ja. gefrustreerd bent. Niet zozeer omdat je lichamelijk ontevreden bent als volwassene, maar omdat je geestelijk uh, honger hebt of ontevreden bent. Of, of, of zoiets. Maar nou ja, goed, ik heb zelf dus het idee dat, uh, dat er met dat onderscheid van mail dat hij het eigenlijk niet heeft over geluk, maar dat hij het heeft over een bepaald soort waardigheid. Uh, ja. Die erbij zit. Ik denk ook dat de mensen die, die uh, dan wel of niet ervoor kiezen... om in de modder te gaan liggen... dat zijn mensen met of zonder waardigheidsgevoel over zichzelf. <laughs> ja, precies. Um,
1: van de, je leeft als een varken.
0: Je leeft als een varken. Dat is blijkbaar iets negatiefs. Uh, 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 en blijkbaar trekt Mil zich dat ook aan... omdat het een soort van belediging is. Uh, en het is niet, heeft niet zoveel te maken met ho hoeveel geluk... je dan wel of niet hebt als varken. Volgens mij heeft het gewoon uh, te maken met of we varkens respecteren of niet, net ja. zoals we mensen respecteren. Uh, of dat je jezelf niet respecteert op het moment dat je jezelf alleen maar volpropt met eten en zo. Uh, en uh, nou, dat blijkt denk ik wel het duidelijkst uit wat hij daarna zegt natuurlijk. Een mens uh, en, een, en een zwijn, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde soort verhouding als Socrates heeft tot een dwaas. En een, een dwaas, dat is uh, overduidelijk, heeft dat een soort negatieve connotatie van ja... Uh, iemand die, die niet nadenkt, uh, die niet verder, verder kijkt dan zijn neus lang is, iemand die zijn oordeel misschien altijd al klaar heeft, maar eigenlijk maar een kind is op een, op een manier die niet zo onschuldig is. Wel interessant dat hij dan eerst zegt, uh, ja, mensen en zwijnen, ja, mensen zijn overduidelijk, soort, hebben een hoger soort capaciteit tot genot dan uh, een zwijn, want dat is een lager soort dier. En onder mensen is dat blijkbaar ook zo. Dat er sommige mensen, die zijn eigenlijk een soort zwijnen... ten opzichte van andere mensen. Uh, dat er zo'n hiërarchie in aangebracht wordt... wel een beetje kriegelig, word ik daarvan. Ja,
1: terwijl hij het dan toch blijkbaar wel weer kwantitatief opvat. Tot op zekere hoogte. Dus niet in de zin van dat, je, dat bijvoorbeeld sommige mensen worden geboren als dwaas... en sommige mensen als, als filosoof of als Socrates. Maar meer dat we in principe allemaal mensen zijn. En een dwaas kan in principe een Socrates worden... Toch? Dat, dat zegt hij wel. Van als hij wat meer zou. Hij zou gewoon hmm. wat meer het comfort moeten verlaten of zo.
0: Ja, misschien zijn we allemaal wel dwazen geweest ooit, toen we jong oh. waren of zo. Maar er zijn mensen die hebben het nu uh, het hogere leven ontdekt. En die kiezen er natuurlijk voor om dat hogere leven te hebben. Uh, maar de vraag is natuurlijk wel, want ik heb wel het idee dat die mensen. Uh, die zo graag een boekje lezen uh, in plaats van in de modder spelen. Dat heb ik trouwens nu zelf ook. Als ik, als ik, als ik uh, door de stad uh, fiets, dat ik dan studenten buiten zie die dan een beetje lam zijn. Dat ik denk, goh, jeetje, wat een, uh, wat een laag soort uh, plezier. Uh, terwijl ik zelf natuurlijk dat op, op het moment dat ik zelf 1920 was, uh, super interessant vond. En, heel, en ook echt het leukste, leukste soort dingen waar, waar al die pretentieuze oude saaie mensen die hun boekjes lezen. Die snapten dat gewoon niet, of die waren dus saai. En uh, wat Mill, geloof ik, zegt is... ja, de mensen die allebei die zaken hebben ervaren... die zowel vroeger hebben gezopen als nu een boekje lezen... die kiezen toch voor het boekje lezen. En volgens hem is dat een teken... dat er dat dus een hoger soort tevredenheid... of een hoger soort geluk is. Terwijl... Uh nou ja, ik denk dus dat het eerder of iets met waardigheid te maken heeft... of dat het toevallig is dat je het aan, aan de oude mensen vraagt... die liever een beetje rustig aan doen. En uh, dat dat meer met hun situatie te maken heeft... dan met hun uh, geestelijke capaciteiten of zo. Ja.
1: En dat, uh, ja, dat het natuurlijk een filosoof is dat een bepaald klimaat... die um... Die bepaalt, die een soort hiërarchie van geneugten maakt en zegt, nou toevallig is wat ik doe toch wel de, 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 de meest gelukzalige of, of de op de beste manier frustrerende. Um, yeah. En uh, andere mensen zijn, ja ik denk gewoon dat mensen heel slecht zijn in het inschatten van, elkaars, uh, van de waarde van elkaars plezier of van elkaars zorgen.
0: Ja, het is maar net aan wie je het vraagt. Want dat is het, het woordje dat eigenlijk het, heel veel heavy lifting doet in het, in het citaat. Uh, hij zegt het is beter om een ontevreden mens te zijn dan een tevreden zwijn. Beter een tevreden Socrates dan een tevreden dwaas. Maar wat dat beter dus uiteindelijk behelst is. Ja, ik heb het mensen gevraagd en zij kiezen voor het ene en niet voor het andere. Dus dat is hetzelfde als dat het beter is. Ja,
1: dat is toch gek. Want ik dacht ook daarbij als je dan um, aan uh, profvoetballers vraagt van uh, wat doe je het liefst? Uh, dan zeggen ze ja voetballen. Uh, voetballen is het belangrijkste in mijn leven. En, en als je vraagt, dan zou je op een andere manier gelukkig willen zijn. Nee, nee, ik wil voetballen. Conclusie, eigenlijk zou iedereen moeten voetballen, want dan bereiken ze, weet je wel.
0: Ja, wij, wij kennen die, die levensstijl ook helemaal niet. Uh, aangezien wij zelf allemaal geen profvoetballers zijn en daarom Precies. verkiezen wij dat ook niet. Maar als we dat zou, wel zouden kennen, dan zouden we absoluut profvoetballer zijn. Ja, profvoetballers kennen
1: beide zijden van yeah. de munt. Hè? Die kennen en het, het genot van in de, in de niet voetbalwereld leven, maar ook die van in de voetbalwereld leven. Ja, 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 en uh, ja, dat is iets wat wij daardoor gewoon niet snappen, zoals zij.
0: Ja, maar ja, volgens mij is dat wel waarbij het citaat dus uh, valt. Eigenlijk bedoelt Mil helemaal niet dat er een hogere soort geluk is, hè? dat er een kwalitatief onderscheid is tussen soort en geluk, lichamelijk of geestelijk. Uh, het zijn allebei dingen die we wel, die we wel eens meemaken, zeg maar. Maar eigenlijk bedoelt hij dat het leven van een mens dat uh, zich aan allerlei lichamelijke behoeften vergooit, minder waard is of minder waardig wordt geacht door eigenlijk iedereen die die heeft geïnterviewd, dan uh, het leven van iemand die een boekje leest. Hij, hij bevestigt eigenlijk alleen maar de stereotype van ja, wij vinden mensen die een boekje lezen een soort interessantere of, of intelligente soort mensen dan mensen die uh, graag naar de kermis gaan of weet ik veel. Maar... Nou ja, ik weet niet. Dus ik vind het eigenlijk vooral, het citaat is vooral een soort bevestiging, een symptoom, een, een weerklank van een elitaire houding van een stel intellectuelen die van zichzelf vinden dat zij heel goed weten hoe je gelukkig moet zijn, ook al zijn ze eigenlijk ongelukkig. Want het is beter om een, een ontevreden intellectueel te zijn dan een tevreden dwaas. Uh, want ik, maar ik weet het wel beter. Ja. Dat is mijn uh, eindoordeel, denk ik. Ben jij het ermee mee eens?
1: Uh, nee. Ik zou sowieso het hele woord beter weglaten. Ik denk niet dat het, het is beter is om, uh, om een ontevreden mens te zijn... dan een tevreden zwijn. Ik zie niet zo goed waarom dat beter zou zijn. Als je me vraagt, is het goed of belangrijk om... Uh, in je leven ontevreden te zijn met dingen... weet ik eigenlijk nog steeds niet of ik zou zeggen ja. Ik denk niet dat het belangrijk is of goed, weet je wel. Het beter, daar zit een waardeoordeel in van, of een norm van... oké, okay, het is goed om, om ontevreden te zijn of het is beter om ontevreden te zijn. Terwijl ik denk, uh, we zijn gewoon ontevreden. En dat is meer een soort conditie. En ik heb niet echt de neiging om daar dan over... Om dat dan te vergelijken met, andere, weet je, met de staat van andere mensen of andere wezens. Of an ja, ik denk dat dat, een beetje, dat dat mijn primaire probleem is met het citaat.
0: Jouw probleem is dat het een waarde onderscheid maakt tussen mensen en zwijnen.
1: Ja, en het punt dat ik er niet... Ik, ik ontkom er gewoon niet aan aan het gevoel dat het heel raar is om te zeggen... het is belangrijk of het is goed om ontevreden te zijn... Um, ik, ik, ik merk dat ik daar toch de hele tijd een beetje in op... op um...
0: Hij zegt niet dat het goed is, hè? Want uiteindelijk is waar we allemaal blijkbaar naar streven, wel tevredenheid. Alleen, er zijn hogere soorten tevredenheid. En uh, Socrates bevindt zich nu eenmaal op een hogere trede. Dus die heeft als het ware al die tevredenheid van het, van het zwijn, heeft hij al helemaal volgehaald. Maar... Hij heeft ook nog een ander nieuw level geopend... Uh, wat hij nog niet heeft uitgespeeld. En dan is het beter om iemand te zijn die bij level 2 is... en het nog niet helemaal uitgespeeld heeft... dan iemand die level 1 helemaal uitgespeeld heeft... en het niet verder is. Volgens mij is dat het punt. En
1: mijn uh, probleem is dan met dat um, uh, hiërarchische, het idee... dat het een soort opeenvolging is van levels. En inderdaad dat de filosoof level 1 al heeft uitgespeeld... en met level 2 aan het worstelen is. Terwijl ik denk um, dat uh, de filosoof is met een heel ander spel bezig. En ik geloof niet dat je die echt uh, naast elkaar kunt leggen. Ik geloof dat de filosoof even slecht is in genieten als een varken... als dat een, een, een varken slecht is in genieten Oef. als een filosoof.
0: Mogen we dit blijven
1: zeggen dan? Nee, ik weet ook niet of mensen dit zeggen, maar volgens mij niet.
0: Ze zeggen het volgens jou niet of ze mogen het niet uh, zeggen? Ik denk dat ze
1: het niet zeggen en dat ze het ook niet mogen zeggen. Oké. Okay. Uh,
0: wat denk jij? Ik denk dus ook dat dit niet een goed citaat is. <laughs> ik geef het. Uh, uh, ik vind het vervelend wat het zegt. Uh, uh, het maakt dus een soort onderscheid, wat eigenlijk helemaal niet zo duidelijk is. En dat, en dat onderscheid maakt het uiteindelijk ook helemaal niet zo heel erg. Maar het suggereert een soort onderscheid. Alleen daar kan het het eigenlijk ook niet over hebben. Ja. Uh, want het gaat eigenlijk allemaal om tevreden zijn. Maar er is toch een kwalitatief verschil in tevredenheid. Maar dat kwalitatieve verschil, dat is gewoon zo of zo. En, en dat. Uh, dus ik vind het niet alleen een fout en een, en een vaag en een elitair citaat... maar ik vind het ook nog eens een dom citaat. Ik geef het een drie.
1: Ja, ik sluit me daarbij aan, arme Mil.
0: Wat uh, gaan we volgende week bespreken, Diederik?
1: Um, volgende week gaan we een citaat doen, uh, uh, opnieuw van Nietzsche... maar dit keer over een heel ander thema. En dat citaat luidt... De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet
0: zoals ze niet zijn arme man, hè? Ja. Hij heeft ook nooit eens een keer een vrolijk citaat. Well, misschien is het wel een vrolijk citaat. Ja, misschien kunnen we wel iets optimistisch in vinden. Uh, ja. Gaan het meemaken. All right. Hé, hey, uh, bedankt voor het luisteren allemaal. We hopen dat jullie er iets wijzer van zijn geworden. Of dat jullie ervan hebben genoten, misschien zelfs.
1: Ja, ja bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer.